0: 三边总督杨赫害死司马文龙，又想将江建臣置于死地，叫刀斧手埋伏在灵堂，单等他一声令下，把江建臣乱刃分尸，然后他坐在中军大帐，告诉中军官，叫江建臣觐见。中军答应一声，转身出去。时间不大，江建臣、李明、武凤楼来到大帐门口，往里边一瞧，虎皮高脚椅上坐的正是三边总督杨赫。杨赫身穿素服，眼帘下垂，看这样子很难过。江建臣看见杨赫，恨得咬牙切齿，强压怒火说。舅父在上，见臣求见，说着腾腾来到里边，撩衣跪倒。李明五凤楼站在两旁，没等磕头呢，那杨赫装模作样的站起来，抢不起人来到前襟，伸手抓住江见臣的手腕。哎呀，孩子，舅舅对不起你呀！真没想到，我叫你爹到军中想啊。叫将士们护送他回承德，把这婚事办的热热闹闹的。谁成想你爹没福命短，死在军中。孩子，哎呀，我都后悔死了。这么多天呐，我没吃没喝没睡呀、啊。孩儿啊，你娘怎么样？他这一哭，不但是两旁将士，包括五凤楼李明都难过了。为什么？俩长得模样太像了。江建臣。忙回答：“我娘很难过，她派我来将我父亲的灵柩带回原籍，想安葬起来。”哎，好，应该来，应该来，孩子，走到灵堂看看去。哎，俩人携手揽腕，直奔灵堂。离开大帐，走出不到五十米，单独有个帐篷，这个帐篷挺大。只见杨赫一摆手，有人唰。把这帐篷掀开一大半，前半截盖在棺材上，正当中是个很大的百木棺灵，棺材头前有灵牌，这是司马文龙的灵牌。不见亲桑不掉泪，一看见棺材，江建臣两眼发黑，头晕目眩，一声“爹”没喊出口，就趴在地上。可把李明吓坏了。李明想：“哎呦，您真难过呀！您父亲没了是难过，但在什么地方？这是龙潭，这是虎穴。如果你稍一失神，你命没了。想这儿大喊一声：‘哎呀，师爷,爷，我给你磕头啦、啊！’说着，一把掐住江振臣的胳膊，微微一喂，江振臣机灵打个冷战，那个胳膊被五凤楼给抓住了。就在这阵儿。”杨鹤一阵冷笑，他转身要走。江建臣明白了，不好！李明提醒我，要追。他一扭头，发现他舅舅要跑，往旁蹭的一起身，捧把杨鹤的手脖子抓住哎呀，舅舅，你那跟我一块儿参陵吊孝吧！啪，把他拽趴下了。杨鹤脑袋嗡的一声，心想：这个小奴才太厉害了。现在他把我摁在这儿，刀斧手无法过来。如果刀斧手一出来，我必然死在他的掌下。哎，这个小奴才真厉害呀！没办法，在这陪着吧。江建臣哭罢多时，连连磕头。磕头的时候，仔细观察，发现棺材后边有人晃动啊、哦！这会儿有埋伏，要不是李明提醒我。差点中了他们的计呀、啊！怎么办？当时他杀心一起，牙关一咬，举起手掌，就想把他亲娘舅立毙堂前，干嘛？打死杨贺，替父亲报仇。李明吓坏了，心想：师傅、啊，你把三边元帅给打死了，你多大罪呀、啊？灭门之罪呀、啊！他赶紧提醒师傅节哀。办事要紧、哦。这句话提醒江建臣，强压怒火，嗯，心想杨贺，我叫你多活几天。杨贺也假惺惺劝解：“建臣呐、啊，人死不能复生，别难过，保重身体。走走走，到前边喝水去。你这次来，呃，还有什么事吗？”啊、哦，我想福灵回承德。好啊，亡人入土为安。嗯，姐姐的话说的很对，但是我姐丈是为国捐躯啊，全军上下无不敬仰。这么办，你住几天，容三军将士参拜灵位之后，我陪你一同福灵回去，和你的母亲一块守孝，你看怎么样？江建成虽猜不透杨赫的用意，估计不会是好心。可这话说的冠冕堂皇，不能违抗，只得点头应允。就这样，杨赫吩咐中军送他们三个人到另一个帐篷休息。三个人走了，杨赫长长的出了口气，一摆手，见众将全都散去，自己慢慢的回到寝帐，刚往椅子上一坐。从外边来了他的心腹鬼守师，来到里边见礼已毕。元帅，鬼、哎、将军，我后悔没听你的话，我轻看了这个小奴才，在灵棚设埋伏，想将他杀死，结果他把我抓住不放，我走不了，那些人不敢动手。看来要想斩草除根，还得仗着你呀，鬼将军。你得多多出力呀、啊，这这可是大事啊！都爷，末将蒙您收留麾下，并委以重任，粉身碎骨难报大恩。都爷的事，我怎么敢不尽力去办呢？哎，不过这三个小儿不可小瞧啊！江建臣一身通玄的功力，五凤楼一口五凤朝阳刀。加上缺德小子李明足智多谋，实在难以对付，弄不好就能毁了都爷你的锦绣前程。要我说，我想这么办，你看怎么样？说到这儿，趴在耳边如此这般，这么这么这么这么这么说一遍。杨贺打个愣神哦，你想也按照将司马文龙置于死地的办法？对，谅他不会识破。好，照计行事。这边安顿好了，再说江建臣师徒三人。呵，好吃好喝好招待，饭菜虽然精美，可是一二三个吃不下去。就这么到了次日，又是一整天。江建臣万分着急呀，寝食不安。到了第四天，饭菜拿出来，还是没有人动。江建臣叫中军给带话给舅父杨赫，催他快些让自己福临回去。那个中军呢、啊，满口答应，嘿嘿，然后就不露面了。一直到了第四天，还不见杨赫的影子。五凤楼说，杨赫在用计呀、啊，是用三国时周公瑾软困刘皇叔的办法，叫我们师徒寝食不安，精神受挫，以解入我们的武功，然后。突然袭击，将我们置于死地。李明，你说是不是这个意思呵呵？不对，你说的那太简单了。杨赫不那么傻，统领三军，威震三边，满人不敢入侵，那不是犯统，有谋略。尤其是鬼手师，是陆林巨亏，赋予心计，颇为难斗。难道他不知道我们先天无极派内家真气几天？我们就能饿死啊？不对，还有毒箭后边呢。他们话音还没落，就听外边哗啦啦假甲叶子一响，咔咔咔咔咔，风风火似火来了一帮人。江建臣听声音抬头一看，十几个将官，众星捧月相仿，中间一人正是他的舅父，也是他的仇人杨赫。只见杨赫头上顶盔，身上挂甲。刘战群来到帐内，江建臣上前施一地往旁边一闪，杨赫坐下。了，舅父，您到这儿有事吗？唉，建臣呐、啊，我不想来，可是又不能不来。刚才探马来报，敌人又来犯境。你热笑在身，本不当惊动，但是你父亲就是被满人的冷箭射死。要知道，杀父之仇不共戴天呐！你若能到疆场杀敌，不仅报了杀父之仇，而且还报效朝廷，可是忠孝两全。有这个好机会，我想外甥不会放过的。故此，我来送个信。孩子，你看你是想出征呢，还是想回家呢？江念臣明白，他没俺好心眼儿。廖毅沉吟，李明抢先说话：“哎别呦不，舅老爷，您说的太对了，这么好报仇的机会，哪能不去呢？我们师徒三人愿到疆场杀敌。不过我们是步下将，没有马匹，请舅老爷给我们准备三匹好马。至于兵器嘛，用不着准备了，我们到敌人阵中捡就可以了。好，孩子。”我祝你们旗开得胜，马到成功。如果杀退满人，我必然报请圣上给你们请功。就是好了，我们就等着光宗岳祖封妻引子呢。随后，杨赫前边走，江建成师徒三人紧紧跟随，来到中军大帐。率案后，杨赫坐稳，一伸手在橡皮壶内抽出一支金皮大令，刚想传令点兵。从外边腾腾腾进来一个人，末将参见都爷。免礼哦，吴将军有话吗？都爷，听说敌人犯境，末将不才，愿领人马前敌出征。哎，我要亲自出战。都爷，您别去了，您身体不好。司马姑老爷阵亡之后。您悲伤过度，寝食不安，身体不行，还是我去吧。众将也纷纷考虑。江建成一看，这里头没什么毛病，好吧。只见杨赫点点头。吴将军呐、啊，你是本都多年的将官，身经百战，久经大敌，还有三个虎子，勇敢善战，武艺高强。你带我前去迎敌，切记，千万照顾好我的外甥。江建臣，随后又把江建臣引见这个姓吴的，姓吴的叫吴香，江建臣一看这个吴香啊，长个好相貌，身高八尺，虎背熊腰，面如黄江，目如朗星，鼻直口方，一不漠然，这是堂堂仪表。年龄和杨鹤差不多。江建臣一看，不像早有预谋。便辞别杨赫，跟这个姓吴的将军走出大帐，来到营外，远远有三个年轻将官，相貌堂堂，个个是背弓待见，手拿长枪，在那等着呢。吴襄急忙介绍：“司马少爷，我引见一下这三个人，这个是我的儿子犬子，叫吴三桂；这两个是我的侄子，这个吴三桂就是引清兵入关的那个人。”司马少爷，您可小心呐、啊！疆场上刀枪无眼，不求有功，但求无过。这么办？叫我的三个少的保护您。江建臣说：“不用，我要杀敌立功。快给我带马！”是，来啊，带马！有人答一声，接着牵过三匹战马。江建臣一看，哎呀，这三匹马太好了，是蒙古马，一色紫花骝啊！金鞍玉颤，透龙的银镫，马呢毛管锃亮，鬃尾乱炸，四蹄乱跑，非常神俊。江建成一看，挺满意，太好了！哎呀，他刚想过来接缰绳，最有心眼是缺德十八手李明。李明一想，呀哈，这三匹马可太特殊了，比一般的战马高一头，炸一倍，这要在万马军营当中好嘛？对方射箭。专设这三批，另外杨贺能那么有好心眼儿吗？真叫我们江长立功，我不信，怕有毛病。哎，师傅、哎，马是不错，可是这马不是我们骑的，您别忘了，我们是老百姓。这样的战马，那是得公侯王爵大将，咱们骑可惜了。不信您仔细看看，您瞧瞧，您不瞧我瞧瞧。嗯嗯，哦，江建臣明白了。趴在马的身上做手脚，急忙来刀切近，喜爱的扶扶马头，然后看看交环。他仔细这么一看呀，江建成吓得脸色都变了。哎呀，杨贺呀、啊，你太狠了，竟想将我们师徒三人置于死地！江建成看出毛病，可没有说破。这个人优点是喜怒不形于色，他转身。贺吴香说：“吴将军，这三匹马是有爵位人骑的，我们三个人呢，不要这样好马，换个普通坐骑吧。”吴香说：“哎呦，那可不行！您是总督外甥，战马是总督挑选的，我可不敢给换。哎，不行，得换，不行，我一定要换。哎呀，那怎么能行？您别难为我呀！”这阵、个，京都吴香的一个儿子、两个侄子，特别是儿子吴三桂。一看这三匹马比自己的战马强的太多了，哎呦，姓江的你太傻了，好马换坏马好啊，哎，呃，司马将军这么办吧，您不是不愿意骑着好马吗？你换我们哥仨，哎，我们三匹马给你行不行？江建臣还没等说话，李明说：“行行，来来来，换换换换。”李明伸手把这三匹马就牵了来了。随后，吴三桂领着两个兄弟到近前，接过马缰绳，刚想帮安认镫，乘跨坐骑，李明啊就不说话。可是江建臣是正门正派出身，心地善良，他想本来是害我，怎么能叫这三个年轻人为我而死？急忙大喊一声：“三位少爷，不能骑啊啊！不能骑，快快过来啊啊！三位，你看。”江建成面色严肃，不像开玩笑，就一齐将马的缰绳甩了过去。江建成三步两步来都切近，你们把马鞍子打开看看。哎哎，三个人把马鞍子掀起看呢、啊，啊，差点没趴下。怎么？只见从金鞍之内掉下三条毒蛇，每个马鞍子下边都藏着三条毒蛇，是剧毒。啊，甭别的。这骑到上边打仗，这边打仗那边毒蛇咬一口，毒药性发作，你还打呀？死了都不知道怎么死的。吴香一看也吓坏。了，书中暗表，吴香知道杨赫要讲江建臣置于死地，但是他可不知道马鞍子底下藏着毒蛇。他后怕呀，这是我儿子，我两个侄子叫毒蛇咬了江，江场交战都死在沙场，这不是害人如害己吗？脸色一变，立刻转过来了。就因为江建臣这一句话，吴三桂没有遭到蛇咬，大明的江山断送在吴三桂手里。后来呀、啊，吴三桂娶个小妾叫陈圆圆，陈圆圆长得太美了，被李自成手下大将吴宗桂抢去。吴三桂一怒之下，投顺了满清亲,亲王多尔衮。引清兵入关，夺取明朝天下，这是后话，暂且不提。再说吴襄，一看江建臣救了自己的儿子和侄子，也很感激儿啊，孩啊，快谢过司马公子。这三个小伙子吓得都有点哆嗦单腿点地。司马公子，恕末将假住在山，难行全礼，请您恕罪。哎，起来吧。江念臣想，看这样子，这三个小伙子不知道马身上有毒蛇。吴香他知道不到。吴香替杨赫出征，一定是他们两个通气。想到这儿，他一下子来到吴香近前，一伸手，唰，把吴香腰中的佩剑给抻出来，一反腕子本，本架到吴香的肩上。姓吴的，别动好、啊！哎，少爷，冤枉，冤枉！这毒蛇的事我不知道。吴将军，你是行伍出身的大将，应该拿些勇气来喊冤叫屈，一点用都没有。我就问你一句话，让你说句大实话。不光你可以保住性命，连你的三个侄子也不会受一点损伤。你要是仗着身旁有几个军卒、几个将官、几个侄子，你看错黄历了！你想啊，吴香被江建成逼住，他的儿子吴三桂和两个侄子能让吗？三个人一抖掌中大枪，还奔着江建成扎过来。江建成没理他们，旁边有五凤楼呢。五凤楼早就防备了，早已抽出五凤朝阳刀往前一近身，左右一挥，擦啦擦啦，就这一晃的。大枪的枪尖啊，被削掉一寸多，因为五凤朝阳刀是宝刃呢，削铜铁如泥，切金断玉。这三个年轻将官一看，枪尖都被削坏了。呵呵呵爹，日日大爷完了，武祥一看，这算得呀？平时总认为自己的侄子和儿子，呵，这是虎将。勇敢善战，能得了不得。手下人个个能征惯战，结果啊，在五凤楼江建臣面前都成死狗了。吴香一看自己没救了，知道惹不起江建臣，只可实话实说。可是说了，杨鹤饶不了自己，他也恨杨鹤。你按做手脚，告诉我一声，差点我的儿子侄子都受害。这你问什么？我问你。最近些日子，包括数天之前，三边重镇真有清兵突袭吗？打仗了吗？呃、嗯嗯嗯，说。呃、江建臣宝剑往前一蹭，吴香的脖子已经出了血珠了。吴三桂说：“爹爹不说我，我说、呃、没有。”他刚说没有，不知从什么地方。三支短弩啊，三点寒星直奔吴三桂。如果江剑臣不管，吴三桂可就死了。江剑臣已经松开了吴香，手中宝剑一挥，猛一回身，嘡啷嘡啷，宝剑将三支短弩磕飞了。扭头一瞧，打短弩之人，嗤嗤嗤嗤嗤嗤往远处跑。江剑臣说：“追！”他们弃了吴香，领着李明、五凤楼，随后紧紧追赶。五凤楼说：“李明，咱们俩从左右往上包，师叔您从中间追，我看他跑不了。”两下距离越来越近，因为江建成脚程太快了，离得越来越近。那个人回头回脑的瞧，江建成看清了，这个人呢，大约四十岁上下，长得瘦小枯干。形如猿猴，穿了一身青衣服，脑袋用青布罩着，只露两只怪眼。手中的刀啊也很特殊，刀长不够二尺，很短，刀身却挺宽，三寸四五，通体漆黑，毫无光滑。这是谁呢？这是个绿林人。可是绿林人怎么都在军中呢？真奇怪！我非把他抓住不可。他走了个弧形。加快脚程，很快来到前边，横住去路，站住！再走，我要你命啊！刺客抬头一看，江建成拦住他，智可止住脚步。他扭头刚往回跑，哪知道后边是五凤楼，手压单刀，捞头盖顶，唰就一刀！刺客百刀相迎，他哪是江建成的对手啊？一失神，啪的一下子，肩头被砍中一刀，鲜血直流啊！刺客哎呀一声，想夺路逃走。李明日月双轮砸起来，他躲过左手轮，没有躲过右手轮。也不，李明的招数很特殊，右手的日月轮呢，不往上砸，专打脚面。当时砸断了刺客两个脚趾，扛着他扑通坐在地上。江三爷饶命，江三爷饶命！那爷仨呼啦把刺客围在当中。江建臣说。你是谁？说实话，我可以饶你。三爷，我姓贺，我叫贺斌，有个小小的外号叫黑猴。一声黑猴出口，五凤楼和缺德十八首李明都不由得心中一震。他们早听说过关中一带啊，有贺氏五弟兄，老大叫贺杰，老二叫贺礼，老三叫贺庆，老四叫贺庆。老五叫贺斌，这贺氏五弟兄外号分别冠有红、黄、蓝、白、黑，所以被江湖人称五色人妖。他们的师傅是阴阳真人，据说是一半男的、一半女的阴阳人。二十年前，贺氏弟兄销声灭迹，想不到也藏在杨贺麾下。今天竟遇上老五黑猴贺斌。贺斌说：“江三爷，你饶命！”那好，我问你话。你要实话实说，我的父亲司马文龙到底是怎么死的？